0: Löneväxling har det pratats om en hel del de senaste åren. Det är ett sätt att byta lön mot framtida pension. Och argumenten har varit det är bra för arbetsgivaren som får lägre arbetsgivaravgifter. Och det är bra för den anställde som får lägre skatt nu och mer pension sen. Och i bästa fall pengarna som arbetsgivaren tjänat in på den sänkta skatten. Men vad händer nu då när det är kris och en del arbetsplatser infört korttidspermittering? eller för den som har blivit varslad och är osäker på vad som händer i framtiden eller för den som är långvarigt sjuk går det att ångra löneväxling och hur gör man det? Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Min Pensionspodden och för att göra det så har vi bjudit in Stefan Ström som är pensionsekonom på Alekta. I podden kommer också att höra min pensions egna pensionsekonom Kristina Kamp och så är jag själv Maria Eklund som är kommunikationsansvarig på Min Pension. Nu drar vi igång. Välkommen till Min Pensionspodden. Stefan, du är vår gäst idag. Välkommen!
1: Tack Maria. Eh, kul att få prata om pension med er igen.
0: Ja, visst är det. Och vi är så glada att du ville vara med. Och du har varit med oss, oss tidigare, och då pratade du om tjänstepensionerna för privatanställda tjänstemän, ITP1 och ITP2. För de lyssnarna som inte har hört det förut, vem är du och vad är jag läkta för något?
1: Ja, jag heter alltså Staffan Ström och jag jobbar som pensionsekonom på Alekta. Och det här med att vara pensionsekonom det handlar mycket om att jag läser på en massa om pensioner och försäkringar och regelverk runt det. Och sen berättar jag om det på ett sätt som ska göra det lätt att förstå vad det handlar om. Och det gör jag dels så har jag en pensionsblogg och är med en del i tidningar och tv och poddar och, och som det här till exempel. Och sen reser jag runt en hel del i Sverige och föreläser och håller utbildningar och debatterar och så. Så att, det är ett jättekul jobb faktiskt. Jag, jag har jobbat med pensioner i nästan 20 år nu och det här är nog den tjänst som är allra roligast faktiskt.
0: Gud vad kul att höra. Alekta då, vad är det för typ av företag?
1: Ja, det är ett eh, försäkringsbolag som... Förvaltar och betalar ut pensioner. Vi ägs av våra kunder, och de har alltså givit oss uppdraget att betala ut pension. Det är det man tänker på först, kanske pension när man blir gammal, helt enkelt. Vad man ska leva på efter yrkeslivet. Men sen betalar vi ut också eh, pengar om man blir långvarigt sjuk och vid dödsfall och har flera andra typer av försäkringar också. Och eh, ja, är vi kanske inte. Ett av de mest kända bolagen i Sverige men jag skulle nog våga säga ändå att det betyder rätt mycket för många. Vi, vi betalar ut ungefär 20 miljarder kronor om året och vi har ungefär 2,6 miljoner svenskar och 35 000 företag som kunder. Så att, mm. eh, det är rätt många som är beroende av det vi gör. Så att, eh, det, det, känns, det känns meningsfullt att, att, att jobba på Elekta tycker jag.
0: Och ni ägs ut av parterna brukar man säga vad? Det är fack och arbetsgivare.
1: Ja, precis. Vi Formellt sett så ägs vi faktiskt av våra kunder, det gör vi. Och sen representeras de i vår styrelse av då stora eh, arbetstagarförbund eller fackförbund. Tena hälften och den andra hälften består av arbetsgivarförbund. Så att där sitter de och talar om för oss vad vi ska ägna oss åt och hur vi ska göra det. Och talar om för oss att vi ska hålla avgifterna nere och ja, allt sånt som, som ska vara bra för kunderna helt enkelt.
0: Och nu ska vi prata om löneväxling i tanken. Ska vi börja med att reda ut vad löneväxling är för något?
1: Ja visst, det ska vi väl börja med. Jag brukar säga att det är en slags privat pensionssparande för högavlönare som arbetsgivaren hjälper till att ordna.
0: Vad menar du med högavlönare?
1: Jo, det är ju så här. Det löneväxling handlar om är att man väljer att avstå en del av sin lön idag för att få något annat senare. Och man kan ju löneväxla mot alla möjliga saker. Man kan löneväxla mot ögonlaserbehandling och fertilitetsbehandling och vad 17 som helst på nära Men idag ska vi ju prata om löneväxling mot pension. Mm. Och då innebär ju att man säger till sina arbetsgivare: Du, jag behöver inte riktigt hela min lön. Utan du kan hålla in en tusen lapp, kanske av min lön, och så istället betala in det till ett extra pensionssparande till mig. Det är det det handlar om att det är ett extra sparande. Och när jag säger att det är ett privat sparande så är det just för att det är jag själv som bestämmer om jag vill använda en del av min lön till att istället förstärka min pension. Sen förutsätter det naturligtvis att arbetsgivaren går med på det här, för det innebär ju en del mer arbete för arbetsgivaren. Men om arbetsgivaren har erbjudit löneväxling, då är det upp till mig att välja, vill jag avstå en del av min lön eller vill jag få ut hela min lön idag?
0: Vad tar pengarna vägen då om jag säger att jag vill löneväxla mot pension?
1: Ja, det där är också lite beroende på vad man kommer överens med sin arbetsgivare om. Det som har blivit vanligast på senare tid av det jag har sett är att man väljer att fylla på den tjänstepension man redan har. Arbetsgivaren betalar ju in varje månad till till tjänstepensionen och då kan man välja att säga att använd den här tusenlappen eller vad det nu handlar om för för peng då. Och stoppa in en tusenlapp till i mitt pensionssparande som jag redan har igång. Och det kan ju vara rätt smidigt för då har jag alla pengar på samma ställe, jag får bra överblick, jag får dessutom... Delar de väldigt bra villkor som gäller i, i tjänstepensionen jag redan har. Men det går också att starta ett helt separat löneväxlingssparande i någon bank eller något pensionsbolag. Och så be arbetsgivaren betala in till det istället. Det där bestämmer man ju i, i överenskommelse med arbetsgivaren om hur det ska gå till.
2: Är det inte något med skatterna också?
1: Jo, visst är det det. Alltså, det som gör löneväxling intressant det är ju att om man har tur så kan man dra nytta av två skattefördelar. Och som alltid när det gäller skatt så är det lätt att det blir knepigt och krångligt. Men jag ska försöka förklara hur det funkar. Det ena är att man kan få lite extra inbetalat i pensionen. Och det beror på att när arbetsgivaren betalar skatt till dig så betalar arbetsgivaren dessutom arbetsgivaravgifter på den den pengen, på på den lönen som betalas ut. Och det är en ganska hög skattesats på det. Om arbetsgivaren istället då betalar motsvarande peng till pension. Då betalar man en annan slags skatt som heter särskild löneskatt och den skattesatsen är lägre. Jag behöver inte gå in på detaljerna men det blir alltså billigare för arbetsgivarna att ge dig 1000 kronor extra pension än att ge dig 1000 kronor lön. Och då väljer många arbetsgivare att bjuda på den där mellanskillnaden. När man har räknat på det fram och bak så kommer man fram till att då kan arbetsgivaren betala in ungefär 6% ytterligare till pensionen. Och ändå så blir det samma kostnad för arbetsgivaren. Så om du avstår en 100-lapp till exempel då kan arbetsgivaren betala in 106 kronor. Och det blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren.
2: Mm. Det mer pengar för mig.
1: Ja, det där kan ju vara bra att få lite, lite extra pengar då. Så det där är den ena skattefördelen att man kan få lite extra när pengarna betalas in. Sen, den kanske viktigaste grejen med löneväxling det är att man kan få bättre skattevillkor när pengarna betalas ut. För jag tror vi kommer till det om en liten stund, men det här är ju ett sparande som lämpar sig för de som har ganska hög lön. Jag brukar säga att den som tjänar under 45 000 kronor ska inte löneväxla. Och det kan vi komma in på om en liten stund, kanske. Men om man har en lön som ligger där över, du kanske tjänar dig på 50 000, 60 000, 70 000 till och med om du har riktigt hög lön. Då betalar du ju väldigt hög skatt på, på, på din inkomst idag. Man betalar både kommunalskatt och statlig skatt. Så ofta ligger ju skatten någonstans mellan 50 och 55 procent av lönen. Och genom att då be arbetsgivaren hålla inne med den här extra lappen eller 1000-lappen eller vad det nu handlar om. Och istället sätta in det till pension. Så hoppas man att den dagen jag tar ut pensionspengar då är kanske inkomsten så mycket lägre så att jag bara behöver betala kommunalskatt. Och den ligger någonstans mellan 30 och 35 procent istället. Så att Man kan säga att man flyttar sin inkomst liksom. istället för att ta ut lika mycket lön idag. Så går jag ner lite i lön och så hoppas jag att få ut mer pensioner i, i framtiden. Men inte så mycket så att jag kommer upp i gränsen för statlig skatt. Om jag lyckas med båda de här skattefördelarna, jag får lite extra när det betalas in och så får jag betala lägre skatt när det betalas ut. Då kan löneväxlingen vara riktigt lönsam faktiskt.
0: Men det här låter ju faktiskt jättebra. Men finns det några nackdelar med löneväxling? Jag vet inte, det låter som att det är bara en massa fördelar här. Finns det några nackdelar?
1: Ja, visst är det. Och det, det viktigaste är kanske det här som jag var inne på alldeles nyss. Att jag menar att man ska inte löneväxla så att lönen går ner under 45 000 kronor. Och det är ju väldigt många som, som inte har en, en så hög lön. Och, och varför ska man inte löneväxla då då? Jo, då krymper nämligen inbetalningarna till allmän pension och... Du får sämre ersättning om du ska vara föräldraledig och blir du långvarigt sjuk så får du sämre ersättning från Försäkringskassan och från ditt sjukförsäkringsbolag. Och så så att jag tycker att en bra tumregel är att man ska, man ska se till att bara löneväxla om man tjänar mer än 45 000 kronor i månaden. Så det är den största nackdelen kan man säga att det är ju massor med folk då som, som direkt hängs av en sån här lösning helt enkelt för att de har en lön under den här nivån. Sen kan det vara en nackdel även för den som tjänar mer och att vissa andra ersättningar blir lägre. Om du blir långvarigt sjuk så får du till exempel lite sämre ersättning om du har löneväxlat. Och blir du arbetslös så kan det vara så att inkomstförsäkringar baseras på den lägre lönen, alltså den som efter att du har avstått en del av den lön. Och så. Så att det är inte bara fördelar, det är det inte. Men det kan vara lönsamt om man drar nytta av de här två skattefördelarna.
2: Mm. Hur vanligt är det med löneväxling då? Vet, har du någon uppfattning om det?
1: Nej, tyvärr finns det ingen bra statistik på det där. Eller jag har inte sett någon pålitlig statistik alls faktiskt utan det blir lite känslan. Och jag kollade med några kollegor precis innan vi började här vad deras känsla är som, som pratar med arbetsgivare hela dagarna. Och de säger att ja, en, en känsla är att drygt hälften ungefär säger idag att de erbjuder löneväxling i, i någon form. Så att jag tror att det har blivit ganska ganska vanligt. Ibland för att de anställda har frågat efter och ibland för att ha varit duktiga säljare där och liksom velat sälja upp extra pensionslösningar till arbetsgivaren.
0: Hur ska jag göra om jag skulle vilja löneväxla? Vem är det jag pratar med?
1: Ja då är det ju är arbetsgivaren som har satt upp reglerna för hur det här ska gå till. Då. Ofta så har ju arbetsgivaren då... Ett, ett antal alternativ som den anställde kan välja mellan. Ibland är det de alternativ då som man redan har och välja mellan som inom sin vanliga tjänstepension. Och ibland så kanske man har då ett, ett eget erbjudande inom någon bank eller ett försäkringsbolag. Och man brukar också ha eh, lite regler kring hur det här får gå till. Jag har pratat med en del arbetsgivare som säger att de har en gång om året så får man möjlighet att göra det här valet. Vill du löneväxla eller inte? Och anledningen till att man gör en gång om året det är ju att... Det är ju trots allt en hel del extra administration för arbetsgivaren. De ska hålla reda på vem det är som löneväxlar och hur mycket och det ska göras extra inbetalningar och så. Så några har reglerat det så att man bara kan, kan göra det här valet någon gång om året. Andra erbjuder möjligheten att göra det när som helst. Det beror lite på hur, hur stort företaget är och om man sköter allt med löner och försäkringar själv. Vissa arbetsgivare har ju förmånsportaler. Benify är ju en vanlig sån till exempel och och är det ett så pass stort företag att man har en, en förmånsportal, då kan man ibland själv gå in i förmånsportalen och klicka i att man vill löna växla. Så det här ser lite olika ut beroende på vilken arbetsgivare man har.
0: Men förmodligen är det i alla fall arbetsgivaren som man bör prata med. Det är inte ni på pensionsbolaget.
1: Nej, utan det är ju arbetsgivaren som också måste gå med på. Vill de ta på sig det här extra arbetet? För det är som sagt lite extra administration för arbetsgivaren. Och vissa är beredda att ta på sig det. Och andra säger att det här är en form av privat pensionssparande och det uppmuntrar vi gärna men det får man sköta på egen hand. Så att det här har olika arbetsgivare lite olika policy hur man, hur man ser på det här med löneväxling.
0: Så då säger vi prata med din arbetsgivare helt enkelt. och få, Då kan man också då höra vilken typ av lösning de rekommenderar just på det företaget. och Hur de gör med den här lilla extra pengen som de får för skatten då.
1: Ja, precis. För det där är ju också en sån sak som kan se lite olika ut. Vissa arbetsgivare bjuder på de här 6 och andra säger att äh, det kostar oss trots allt äh, lite grann att hålla reda på det här med löneväxling så att äh, du kanske får äh, ta med 3 eller 4 till exempel. Det där, det där bestämmer arbetsgivaren och, och det är arbetsgivare som kan svara på vilka vilka villkor som gäller just för dig.
0: Men du, om vi säger då att jag har jag håller på att löneväxla. det är någonting som jag har valt att göra. Det är igång liksom redan. Mm. Och Och sen så nu så ser ju världen lite annorlunda ut. Krisen har gjort att en del har blivit korttidspermitterade och man kanske har fått sänka sin lön. En del har kanske blivit, ja man kanske har blivit sjuk också och vabbandet kanske har ökat. Vad innebär det då då? Kan man stoppa det på något vis?
1: Ja det kan man göra. Och det är till och med så att många av de arbetsgivare jag har talat med, de, de uppmanar att man omedelbart slutar löneväxla om man blir, långvarigt sjuk, det vill säga mer än 14 dagar, eller om du ska vara föräldraledig till exempel. En del företag har till och med lagt in i sin lönerapportering att det automatiskt avbryts löneväxlingen. Och det har att göra med att du kan ju bara avstå en lön som du har. Så om du blir långvarigt sjuk eller är föräldraledig och så då kanske det inte finns någon lön att, att dra av pengar ifrån. Och om det här då skulle rulla på, då skulle du i värsta fall kunna bli betalningsskyldig, återbetalningsskyldig till arbetsgivaren. Och det vill man naturligtvis undvika från båda håll. Så därför är det klart vanligaste att man avbryter löneväxling så fort någon blir sjuk eller, eller tjänstledig eller ja, om något annat skäl och in, inte ha någon lön längre. Vi gör det här långt bakåt i tiden. Du kan inte komma och säga att ah, nu ångrar jag mig, jag vill backa det här. Jag, jag i förra året och nu ångrar jag mig, jag vill ha tillbaka pengarna. Det kan du i inte göra utan du kan avbryta från och med nu men inte bakåt i tiden.
2: Men okay. kan jag halvera och säga att jag vill bara vara växla till hälften så mycket- om jag liksom inte kan bestämma mig? Jag behöver lite mer pengar nu, men inte, inte allt.
1: Mm. Så kan det ju vara. Och det kan ju vara massor med anledningar till det. Du kanske till exempel har en partner hemma som har blivit om jobbet nu i krisen- och, och plötsligt behöver du lite mer av din lön. du tyckte du att du lätt kunde avstå ett par tusenlappar i månaden- men, men nu behövs det. Och då kan man vilja ändra det här beloppet. Och återigen då så beror det lite på- vilka regler och rutiner som gäller hos just din arbetsgivare. Jag vet en hel del arbetsgivare som har sagt att man får bara. Du kan avstå i löneväxlingen när som helst. Men vill du ändra beloppet så, så finns det bara möjlighet att göra det en gång om året till exempel. Men jag skulle tro att många har börjat rucka lite på sina regler. Eftersom den här krisen har ställt mycket på ända som du säger. Så att Där blir mitt, mitt enda svar jag kan ge att prata med arbetsgivaren. Men jag tycker att det vore fullt rimligt att du kan. Kan dra ner lönnöverkslingen och, och säga att eh, jag, vill, jag vill bara att ni ska dra av hälften så mycket till exempel från min lön från och med nu.
2: Mm, det finns ingen lag eller någonting som säger arbetsgivaren inte får utan det, det är liksom upp till arbetsgivarens goda vilja helt enkelt här.
1: Ja det är det. Det, är det. det finns en lag eller regel som man kan känna till och det är ju att arbetsgivaren får inte göra hur stora pensionsinbetalningar som helst det finns en gräns för avdragsrätten runt det där så att eh, om du är våldsamt eh, har våldsamt hög lön och du kommer att säga att jag vill att ni eh, löneväxlar 25 000 i månaden åt mig då kommer de nog förmodligen att säga äh, så mycket pensionsavsättningar kan vi inte göra för dig utan det, det finns en, en övre gräns 35 procent. Äh, äh, ja
2: Ja, men då vet vi ju det och då är det alltså att jag ska, jag ska prata med arbetsgivaren även när jag vill sluta. Så att jag behöver inte prata med Alekta utan det är arbetsgivaren som sköter det här.
1: Ja, just det här. Hur mycket av lönen ska dras av och hur länge, det är det arbetsgivaren man pratar om med. Sen om du vill veta hur har det gått med de här pengarna eller vad gäller när jag vill ta ut dem och så. Då kan du kontakta det, den bank eller det pensionsbolag som, som har de pengarna. Men om du vill ändra liksom här och nu, då är det arbetsgivaren det, det här, du ska vända dig till.
0: Vilka blir konsekvenserna för mig om jag slutar att löneväxla?
1: Ja, det är ju att du får behålla lite mer av din lön igen. <laughs> och att pensionsinbetalningarna då minskar lite. Eller de återgår till den normala nivån kan man säga. För att tjänstepension betalas ju in till varenda månad. Åtminstone om du jobbar på ett företag med kollektivavtal. Och det gör ju nio av tio som jobbar i Sverige. Så det görs lite mindre inbetalningen när du slutar löneväxla och de pengar som betalades in under tiden då du är löneväxlare- de står ju naturligtvis kvar och, och, och växer. Så att det kommer att ha glädje av den dag du går i pension.
0: Hur blir det med prognoserna på min pension då, Kristina? Kan jag lita på de som jag gjorde tidigare?
2: Ja, alltså löneväxling är ju lite trixigt när det gäller just prognoserna. För att normalt sett så har vi ju sjabloner för hur vi räknar framåt. Och då, då har vi ju inte med någon löneväxling- utan vi räknar att man får normal tjänstepension. Men däremot det som man redan har tjänat in- Alltså att om du fick 10 000 kronor förra året i din löneväxling- då kommer ju det med i dina tillgångar. Så det kommer ju med så att säga efterhand, det kan man säga. Så där spelar det egentligen ingen roll om du löneväxlar eller inte- för att du får samma prognos ändå, vilket naturligtvis är en nackdel- för att du vill naturligtvis veta hur mycket bättre blir det om jag löneväxlar. Och fultrycket där är väl möjligt att du först tar reda på hur det verkligen funkar- att löneväxlingen liksom inte kommer med i någon tjänstepension i efterhand eller något. Alltså att den kommer med ändå fast inte i prognosen. Kommer den inte med alls så kan man faktiskt lägga in den själv som ett privat sparande. Men då ska man ju vara medveten om att det sker ingen automatisk uppdatering eller någonting. Så att det är så att säga lite riskfyllt att göra på det här viset. Men man använder i alla fall snurrans hjälp med att räkna vad det, vad det är värt. Så på min
0: pension kan man alltså inte se... Det finns ingen liten rubrik som heter löneväxling eller så. Man kan inte se sin löneväxling igen.
2: Inte i prognosen, nej.
0: Ja, har vi uttömt allting kring löneväxling nu?
1: Kan vi säga någonting om vad, vad, vad gäller om man tjänar mindre än 45 000 då och vill bättre på sitt Ja, vad gör man då? Ja då får man starta ett eget eget sparande som arbetsgivaren inte är inblandad i och då brukar de flesta starta antingen då ett ISK-konto, ett investeringssparkonto eller så tecknar man en kapitalförsäkring och det där kan faktiskt vara i vissa fall precis lika bra som att löneväxla för att som vi var inne på förut löneväxling är bra om man drar nytta av båda de här skattefördelarna men jag tror ju att Många som löneväxlar idag, de kommer eftersom vi pratar om höga och som löneväxlar, de kommer att komma upp i, i vissa fall i så höga pensioner så de kommer att få betala statlig skatt även på sin pension. Och då går det nästan på ett ut jämfört med att man, man sparar, sparar själv på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.
0: Det låter som ett lyxproblem nästan ändå för de här som är högavlönerna.
1: Har du så hög, hög pension mer än eh, en bit över 40 000 i månaden så att då, då går det kanske in direkt nöd på dig som pensionär i alla fall. Men det tycker jag kan vara viktigt att veta om man har en lön under 45 000 att eh, då kan man naturligtvis starta ett eget sparande och det kan i vissa fall vara, vara väl så bra.
2: Sen skulle jag väl lyfta upp flexpensionen här också som ju ingår mer och mer i, i fler kollektivavtal och där är, är, ingår det alltså i kollektivavtalet att man sätter av extra pengar till tjänstepensionen och det kan man då antingen välja att ta ut att man helt enkelt får mera pension när man väl går i pension eller också använder man de här pengarna till att gå ner i arbetstid lite tidigare istället. Så det är också en variant att få mera pengar som personer.
0: Dagens fråga och den kommer från en person som tänker gå i pension nästa år. Och nu undrar den här personen om det går att ha en sommarstuga samtidigt som man får hjälp med hyran på lägenheten. Alltså vi pratar nu alltså bostadstillägg för pensionärer som man då kan få från
2: det allmänna systemet. Kristina, hur ligger det till? Så är det säkert. Och har man fyllt 65 år och, tar, och om du då tar ut alla dina pensioner. Då kan man alltså ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten- för att få stöd till sina boendekostnader. Och det som avgör om du har rätt till det här bidraget- det är om du har en låg pension och inte en alltså massa andra värden. Och naturligtvis inte någon har du ingen hyra alls så får du naturligtvis ingen hjälp. Men, men det här är ett stöd för dina boendekostnader. Och det intressanta är att den bostaden där du bor- alltså om du bor i en villa eller bostadsrätt eller så- då när man beräknar dina tillgångar, då räknas inte stället där du bor, där du är skriven. Det tas inte upp utan du säga, har rätt att ha någonstans att bo. Men däremot en sommarstuga, då blir det mycket knepigare för det är ju, så att säga, en extra tillgång som du då egentligen inte behöver kan man säga. Och då blir ju regelverket helt enkelt så att det är taxeringsvärdet på sommarstugan som läggs som en tillgång. Så det är klart, har du en sommarstuga som, som liksom nästan inte har något taxeringsvärde så, så kanske inte det spelar något, du kanske får något mindre bostadstillägg men du kan förmodligen få bostadstillägg ändå. Men så fort du kommer upp i sommarstugor liksom, med taxeringsvärde på 300 000-400 då minskar det naturligtvis dina möjligheter avsevärt. Så är det.
0: Jag tänker på det här med sommarstuga. Du har väl tipsat förut Kristina att om man har en sommarstuga kan man faktiskt hyra ut den och på det sättet få lite nya inkomster att
2: Ja, det är ett bättre alternativ i så fall kan ja. man ju faktiskt göra. Om man kanske inte måste bo, om man är pensionär så kanske man kan bo där vår och höst och inte de här liksom semesterveckorna då utan då, då hyr man ut den för en bra summa och så får man så att säga bostadslägg för en den vägen. Precis, det är smart.
0: Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden där vi idag förklarade hur du kan ångra din löneväxling och vilka konsekvenser det får. I avsnittet hörde du Stefan Ström som är läktars pensionsekonom, Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund från Min Pension. Om du har tips på ämnen som du tycker att vi ska prata mer om i podden så kan du mejla oss på podd.minpension.se. Och på den adressen kan du också ställa frågor som du vill att vi besvarar i podden. Fler avsnitt hittar du där poddar finns exempelvis i iTunes, Spotify, i kost och i Soundcloud. Och nya avsnitt släpp vi varannan fredag. Jag vill också passa på att slå ett slag för vår hemsida där du hittar massor av matnyttig information. Även innan du har loggat in faktiskt. Om du klickar på länken Allt om pension så hittar du artiklar som förklarar hur olika livshandelser påverkar din pension. Och artiklarna ligger i olika kategorier så att du snabbt ska hitta det du söker. Var rädd om dig nu och ta hand om din pension så hörs vi snart igen. Ha det så bra, hej!